0: Leiten, Wahnsinn, Sensationen. Willkommen zum Freischnauze-Podcast <lacht> mit der Michaela.
1: Ja, und mit der Janet. Hallo.
0: Hallo. Ja. ja. Genau. Wenn wir schon so pompös anfangen, gibt es wenigstens umso weniger Themen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, es war die letzten paar Wochen irgendwie recht wenig los, äh, abgesehen von sowas wie Europawahl und keine Ahnung der Zerstörung der CDU. <lacht>
0: Willst du direkt mit den harten Themen anfangen? Nee, okay. Muss nicht sein.
1: Müssen wir nicht.
0: Lassen wir den Löwen aus dem Käfig. Nee, ehrlich gesagt habe ich da keine große Lust drauf. Dieses ja. Thema äh, interessant finde ich eigentlich nur, die, dass das karrenbauer äh, nach der Geschichte mit Rezo-Zerstörung der CDU daherkommt mit: ähm, Oh ja, beschränken wir mal die Meinungsfreiheit. Genau. Weil die Meinung gefällt ihr nicht. Also Richtig. während Wahlen darf es keine freie Meinung geben, außer genau. die Meinung, die der die CDU gefällt. Richtig. Da ja. denke ich mir dann auch, Moment, Frau, wer hat dich dahin gewählt und warum?
1: Genau, und vor allem... Äh hat sie, glaube ich, das Konzept von Demokratie, freier Meinungsäußerung und dem, was im Grundgesetz steht, irgendwie nicht richtig kapiert, habe ich das Gefühl.
0: Das ist frei neu interpretiert im Sinne der CDU.
1: Ja, ja, genau. Also gut, es ist jetzt nichts Neues, dass bei der CDU sowas ab und zu mal rausrutscht, bei manchen Leuten. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, je weiter rechts die Leute sind, umso eher rutscht sowas raus. Also Und das ist für mich dann immer so ein Zeichen. Ja, die Frau... Also das ist dann wohl für mich auch ein Zeichen. Äh, Frauen sind auch nicht davor gefeit, rechts außen zu stehen und äh, vielleicht zu den ewig Ewiggestrigen zu gehören.
0: Und dumme Sachen von sich zu geben. Genau, ja. ja. Hm. Nee, äh, da sind wir nicht vorgefeit, aber zum Glück sind wir nicht in der Politik.
1: Ja, genau. Und äh, ja, äh, genau, sind wir nicht in der Politik und habe auch gar keine Lust dazu.
0: Deswegen hacken wir dieses Politikthema direkt mal ab. Stuttgart ist außerordentlich grün gewählt worden. Das freut mich umso mehr.
1: Ja, hier unten auch teilweise. Äh, zum Beispiel Überlingen ist äh, total, also ist grün stärkste Partei geworden. Äh, mhm. Friedrichshafen nicht, weil Friedrichshafen ist halt ja ein bisschen anders. Es hat eine andere Klientel hier.
0: <lacht> das heißt, die haben blau gewählt oder schwarz? Nein,
1: nein, nein, nee, schwarz. Äh, ist immer noch schwarz mit sehr großen Verlusten. CDU ist auch zweitstärkste Kraft geworden, aber äh, schwarz ist noch vorne dran. Ja. Mhm. Genau. Konstanz ist glaube ich grün geworden.
0: Ja. Okay. Ja, finde ich gut. Hm.
1: Ich auch. Wo, womit wohl auch geklärt ist, was wir was, beide wohl gewählt haben.
0: Ja, könnte man interpretieren. Aber hey, ich ich habe den Wallomat ausgewählt und das waren halt 80% Prozent grün und das nächste, was danach kam, war halt 60 Prozent.
1: Ah, nee, bei mir war, glaube ich, 80, nee, mehr sogar, fast 90 Prozent irgendwie erst grün und dann kam schon, <lacht> glaube ich, kurz danach, kam irgendwie die Partei.
0: Ja, die kam sehr nah dran.
1: Und dann kam, glaube ich, die SPD. Oder die Linke. Also die sind dann irgendwie alle sehr, sehr nah dran gewesen. Also waren nicht große Unterschiede. Und dann kam irgendwann mal so, ja, ich glaube, CDU weiter unten und äh, doch noch mit 10 oder 20 Prozent Übereinstimmung die blauen, braun an, also die, die braunen, äh, blau angemalten.
0: Die habe ich gar nicht erst in meiner Wahl, also im Wahlomat wählt man ja, ja nur doch, so acht Parteien aus ja, ja. und ich habe die gar nicht ausgewählt.
1: Genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Wahlomat dann äh, verboten wurde, weil man halt eben bloß acht auswählen durfte von den 40.
0: Hä, hey, Moment, was? Also ich weiß, dass diese Volt-Partei sie weggeklagt haben, weil sie irgendwie nicht drin waren oder so?
1: Nee, nee, die waren schon drin, weil die Volt hatte ich ja auch mit drin. In meiner Auswahl. Aber man konnte bloß 8 auswählen von den 40. Das war der, die Begründung anscheinend, dass da wahl dann eine Woche vor der Wahl äh, nicht mehr online war.
0: Ja, ich habe mich schon gewundert, warum das nur acht sind. Also eigentlich müsste man gar nicht auswählen, sondern man könnte direkt auf Results gehen und dann alle genau. sein, anzeigen eben. lassen. Ja, eben. Rein technisch gesehen, also aus meiner technischen Perspektive, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, also war es wohl auch nicht, also äh, hat dann habe ich dann auf, auf Twitter irgendwo das Coding dazu gesehen und da stand dann halt irgendwas mit 8 gell, im Coding drin und man hätte aus der 8 eigentlich bloß eine 40 machen müssen und dann wäre das über alle gegangen. Ja. Also,
0: naja. Ja, wie auch immer. <lacht> Entschuldigung. Hier gibt es häufiger Hintergrundgeräusche, man kennt das, die Katzen ja. sind wild und vor allem um die Uhrzeit, wenn sie gerade Futter gekriegt haben, sind sie umso wilder. Gerade eben hat er mal wieder einen Karton auseinandergenommen, das hat man bestimmt auch gehört. Ja, ich gucke ja hier auf nicht. diesen Balken, wie mein Mikrofon ausschlägt und während ich nichts gesagt habe und du über die Politik geredet hast, hat sich das schon ganz ordentlich bewegt. Aber so ist das nun mal, hier gibt es Lokalcouleur auf ja. die Ohren.
1: Das auch in Ordnung. Genau. Ja, ja.
0: Ja, dann kann ich jetzt hier mal so ein äh, rein technisches Thema mit, mitten reinbumpen. Ja. Das ist tatsächlich schon wieder zwei, drei Wochen alt. Aber ich wollte es trotzdem ansprechen, weil es mich äh, etwas Chaos gekostet hat. Mindestens drei graue Haare, weil ich hatte plötzlich keine Mails mehr. Mhm. Ich äh, muss dazu so ein bisschen ausholen. Also jeder kennt ja Google Mail und ich nutze Google Mail. Mhm. Auch mit der Ad Gmail Adresse oder mhm. googlemail.com hinten dran. Mhm. Aber ich habe mehrere eigene Domains und diese Domains habe ich vor Eonen, als es noch kostenfrei war, mhm. bei äh, Google Groups oder hier ist das Groups, Nee, Google Apps, also wie, wie Applikationen, Apps äh, eingetragen. Und das ist so eine zentrale Anlaufstelle wo man für kleine und mittelständische Unternehmen quasi so eine Datenzentrale managen kann. Mhm. Das heißt, du hinterlegst deine Domain, machst so ein bisschen Völlefanz und tanzt dreimal um den Baum, dann mhm. akzeptieren sie die E-Mails, die über diese E-Mail-Adresse reinkommen mhm. und schmeißen die in ein lokales Postfach. Mhm. Soweit, so gut. Aber ich habe dem Ding nie so richtig vertraut und daher eine Weiterleitung auf at Google Mail eingerichtet. Mhm. Ja, und dann bin ich äh, jetzt, wie gesagt, vor drei Wochen oder so in das Portal reingegangen, habe mal geguckt, wie sieht es denn da aus. Mhm. Inzwischen weiß ich, dass es kostenpflichtig ist, sprich, solange man nichts ändert, bleibt es so, aber sobald man etwas ändert, also eine neue Domain hinzufügt oder so, dann muss man diese neue Domain dann auch bezahlen. Mhm. Aber ich wollte hier gar nichts editieren, ich wollte einfach nur gucken, was das Ding inzwischen so kann ja. und als erstes gab es die Warnmeldung, huch, sie haben gar keine Telefonnummer hinterlegt. Ah, ja, okay. Dann hinterlege ich meine Telefonnummer. Ja, was benutzt Google Mail äh, zur Authentifizierung, wenn die E-Mail-Adresse nicht passt? Die Telefonnummer.
1: Mhm.
0: Huch, in der Datenbank gibt es zwei Konten mit derselben Telefonnummer. Da muss äh, irgendwas Komisches passieren. Wir schalten mal beide Konten ab. Ah. Hm, okay. Shit. Dann auf... Gmail gegangen, mein normales Google Mail Konto, und da äh, bin ich auch dreimal um Baum getanzt. Dann habe ich das Konto wieder gehabt, hm. aber das Google Apps Konto wollte sich nicht freigeben lassen. Hm. Und Zugang zum Support kriegst du nur über das Admin Interface, wenn du angemeldet bist. Ja, toll. <lacht> Sprich, wenn du nicht reinkommst, ist Hopfen und Malz verloren, du kriegst keine Hilfe. Hm. Ich habe zwei Tage lang nach Hilfe gesucht, nach Google suchen, äh, mhm. Ausschau gehalten, nach irgendwelchen Support-Webseiten, bis ich ein Formular gefunden habe, in das ich eingetragen habe, was mein, mein Problem ist. Mhm. Und dann habe ich weiter getanzt und weiter getanzt, weil das Problem ist ja, ich habe zwar meine Google-Mail-Adresse, aber die benutze ich so gut wie nie. Mhm. Ich benutze meine eigene Domain und die E-Mails, die da reinkamen, sind jetzt in diesem Postfach nicht gelandet. Das Konto war abgeschalten. Das heißt, die ganzen Mail-Server da draußen, die mir Sachen versucht haben zuzustellen auf meine eigene Domain, mhm. ja, ich weiß, es ist ein bisschen sehr technisch, aber jetzt versteht ihr vielleicht so ein bisschen mehr, wie Mail funktioniert. Also, die haben versucht, auf meine Domain eine E-Mail zuzustellen, auf meine E-Mail-Adresse. Der Google-Server, der für diese E-Mail-Adressen bisher zuständig war, sagt, hey, kenne ich nicht weil Konto war ja abgeschalten ja. und sagt allen Mail-Servern da draußen, diese Mail kenne ich nicht mehr und bitte schickt mir auch keine weiteren mehr.
1: Mhm.
0: Yeah. Dann äh, zwei Tage später habe ich dann Hilfe von Apple gekriegt, äh, äh, nicht von Apple, von Google gekriegt und mhm. ich habe dann noch ein bisschen selber Restore und so gemacht. Also vor allem die Anleitung, wie man sein Passwort restort, sieht einen Button vor in der UI, den es nicht mehr gibt. Oh, schön. Das ist total super, weil da hätte man nämlich ähm, die, die Besitzdaten der Domain hinterlegen können. Also man gibt da die Daten ein, die hinter der Domain auch liegen. Mhm. Quasi ich bin Domaininhaber Janet Müller, mhm. und meine Adresse ist so und so. Mhm. Und wenn ich das jetzt in das Feld eingebe und Google auf dem Server nachguckt und das mhm. ist identisch, dann ist das quasi mein Passwort. Mhm. Aber diese, ist vor, an dieses Formular bin ich nie rangekommen. Ich habe das bis zum heutigen Tage nicht gesehen. Mhm. Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mich äh, sechs Tage gekostet, bis ich wieder Mails hatte. Mhm. In der Zwischenzeit sind natürlich alle Mails, die irgendwie zu mir gehen sollten, zurückgegangen. Mhm. Und die folgenden drei Wochen, also mehr oder weniger bis jetzt, kriege ich immer wieder Mails, wo es drin heißt, wir konnten sie unter ihrer alten E-Mail-Adresse nicht erreichen bitte tragen Sie hier eine neue E-Mail-Adresse ein, damit wir sie auch weiterhin erreichen können. Mhm. Und du kannst natürlich nicht die alte E-Mail-Adresse eintragen.
1: Mhm, schön.
0: Das heißt, ich habe jetzt einen Haufen Konten, die jetzt auf die Gmail-Adresse gehen, die ich nachträglich danach wieder umbiegen muss auf meine Domain-Adresse, mhm. weil es, es hat dann Sinn. Ja. Dass, also, wenn du vor deinem Rechner sitzt und keinen Zugriff mehr auf Mails hast und noch keinen Zugriff mehr auf deine eigene Domain mhm. und auf gar nichts mehr... Dann laufen die aber schon wirklich so ein paar Schweißtropfen, die ja, Stimmen ja, runter.
1: Ja.
0: Weil das ja. ist so die, 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 die. neben Facebook, ja, mhm. leider ist mein Leben sehr Facebook-zentristisch, mhm. aber neben Facebook ist Mail noch immer mein zentrales Leben. Da funktioniert, mhm. läuft alles. Da kriege ich meine Rechnungen, da kriege ich meine Kontoauszüge, da. Mhm. organisiere ich teilweise Events. da Ja, da ist halt einfach alles drin. Mhm. Und vor allem ist da halt ein Leben, ein, ein Internetleben von 26 Jahren drin.
1: Ja, ja. Jetzt
0: kann man mhm. ein bisschen zurückrechnen. Moment. Mhm. Nach Adam Riese, 26 Jahre, weniger 19, heißt ich habe 1995 angefangen mit Internet und Mail. Mhm. Und das ja. ist alles bei Gmail. Und da soll ich jetzt bitte nicht mehr rankommen? Ja. Fuck.
1: Ja, also ich habe damals auch angefangen, also und <lacht> nicht 95, war glaube ich erst 96, äh, wo ich Internet hatte, das erste Mal. Äh, aber mh, ja, äh, ja, ich hatte nicht, Gmail gab es damals noch nicht.
0: Ja, das, das kam, kam erst viel später. Das kam
1: erst später, aber meine, also meine allererste E-Mail-Adresse war tatsächlich von, war einerseits Apple, die habe ich heute noch, mhm. äh, also Mac.com. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich noch irgendwie sowas von AOL. Die gibt es immer noch. <lacht> Yahoo, mhm. äh, web.de. Aber die haben sie, glaube ich, letztens mal abgeschalten. Da habe ich, die haben mir mal geschrieben, so, äh, schon länger nicht mehr benutzt, schon lange nicht mehr benutzt. Äh, existieren sie überhaupt noch? Und äh, ja, aber da habe ich bloß drauf laufen lassen, glaube ich. Inzwischen mache ich das, glaube ich, ja, inzwischen mache ich das mit den, mit den Mails so wenn ich mich irgendwo anmelde, erzeuge ich eine neue E-Mail-Adresse und ich melde mich mit dieser neuen E-Mail-Adresse an. So, dass ich dann auch weiß, wo ich überall angemeldet bin, weil ich habe dann auch eine, eine Übersicht über diese Seite, weil ich mache dann einfach bloß über diese E-Mail-Adresse eine Weiterleitung auf mein Gmail-Konto.
0: Also du legst echte E-Mail-Adressen an oder sowas wie was Google Mail macht mit dem Plus-Protokoll?
1: Nee, nee, schon echte E-Mail-Adressen äh, halt wo ich meine wo ich meine, meine, meine Domain habe äh, und äh, ja das und, und dadurch habe ich halt auch eine Übersicht wo ich überall angemeldet bin
0: okay krass du hast sehr viele Postfächer
1: nee ich habe bloß ja. eins es läuft alles auf Gmail
0: also läuft alles da zusammen genau. okay dann hast du aber sehr viele E-Mail-Adressen
1: ja ja ist ein paar genau
0: das läuft dann auch sowas hinaus wie Netflix at äh, Michaela boden Bodensee.de oder so.
1: Ich glaube, bei Netflix ist es nicht gerade so. Da hatte ich mich tatsächlich damals mit der Mac.com an Adresse angemeldet.
0: Aber vom Prinzip her läuft es auf die Art hinaus, oder?
1: Ja, bei, bei vielen Sachen, genau. Äh, mhm. Hat den Vorteil, dass auch die Seite dort nicht weiß, äh, auf wo das dann eigentlich hinleitet. Äh, <lacht> äh, ja, also hat ein paar Vorteile, denke ich. Mhm. Also für mich jedenfalls.
0: Ja, ja, ich habe natürlich auch nicht mit Gmail angefangen, weil Gmail kam erst viel später. Meine erste Adresse war gmx ja. und dann kamen so nach und nach noch ein paar andere dazu, ja. also die, die üblichen Verdächtigen. Ja. Web.de kam noch dazu, eine Yahoo kam dazu. Ähm, ich äh, grübel gerade, wie so ein Internetanbieter hieß, der nicht AOL war. Compomec? Ähm, nee.
1: Ich, war ich auch mal bei Compomec. Ich habe mit Compomec angefangen. Nee, nicht Kompromik. Ja, ganz Quatsch, nicht, äh, die hießen der nicht Kompromik, oder? die hießen, Ah, das ist was anderes. Ah, oder doch? Keine Ahnung. Also was, was vor, vor AOL ganz groß war, das es aber nicht mehr gibt.
0: Ja, frühe Internetanbieter. Oh. Ja, gut. Geschichte des Internets, Moment.
1: Ah, das ist schon so lange her. Gott...
0: Ja gut, so weit wollte ich jetzt nicht zurückgehen. Meine Güte, die piepen, piepen hier was mit Tim Berners-Lee. Äh, okay, hier haben wir natürlich das AOL, klassischer. Ähm, äh, Chatrooms. Hm.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht mehr. Oh, Moment, hier Ist schon nee, das so sind nicht alles AOL-Scheiben. Ja. Also hier haben sie mhm.
0: so einen Screenshot mit ganz viel AOL-Scheiben äh, hingelegt. Äh, ja gut, ich finde es jetzt auch nicht mehr. <lacht titteln> Wenn eine Idee hat, es war ein oh, längliches Wort. Äh, so. Ja.
1: Ja, ich war gerade weg hier, habe ich gemerkt. <lacht> okay. Ja. Ah, weil
0: ah. ich vielleicht gesurft habe oder so? Nee, nee,
1: das war mein Fehler. Ich habe hier weil ich habe hier ein LAN-Kabel an, an, äh, an den Rechner dran und das LAN-Kabel, das rutscht manchmal raus, wenn ich den Rechner hier auf den Schoß nehme und wa was machen möchte, dann rutscht das manchmal raus. Mhm. Ja.
0: Naja, ähm, aber, aber ich habe halt immer alle Mails, die ich irgendwo hatte, nach und nach, also anfangs hat man die ja immer runtergeladen und nicht auf dem Server gelassen, ja, weil ja, man genau. hat ja nur 10 Megabyte Speicher oder so ja, dort. Ja. Mhm das wurde ja nach und nach immer größer, aber zum Glück äh, hat man halt alles runtergeladen. Dadurch sind mir auch hier und da ein paar Mails verloren gegangen. Äh, Festplattentode, Rechnertode, vergessen was ja, zu kopieren und dergleichen. Genau. Ja, also aber die, ersten,
1: die ersten Mails habe ich auch nicht mehr. Das ist weil Aber wenn
0: ich dann halt so das Mailprogramm angeschlossen habe an einen neuen Provider, habe ich immer, also als das dann möglich war und vor allem insbesondere Gmail, mhm. habe ich dann die ganzen E-Mails, die ich lokal hatte, halt so per Drag-and-Drop in Gmail reingeschoben. Sprich, Gmail kann bei mir halt auch jetzt, äh, in eine Historie zurückgucken, die sie eigentlich nicht abdecken. Mhm. Was recht viel Arbeit war, weil die Mail-Programme zu der Zeit, als ich das gemacht habe, so alles andere als performant waren. Und dann habe ich halt immer so 400 Mails markiert und rübergeschoben in den anderen Ordner und gewartet, bis der Progress-Bar durch war. <lacht> weil wenn ich alle auf einmal kopiert habe, hat er die Hälfte vergessen und dann war das mailpass konto irgendwie chaotisch. <lacht> und wenn du versuchst, das ein zweites Mal, dann legt er Dubletten an. <lacht> Yay! Das war ein großer Spaß. Na gut, jedenfalls war das mein mail -Chaos von vor ein paar Wochen mit Google. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, weil tue erst etwas, wenn du genau weißt, was du da tust, bei solchen ja, ja. sensiblen Infrastrukturen.
1: Ja, ja, das ist richtig, ja. Nee, also jedenfalls sollte mir mal zum Beispiel das äh, irgendwas mit, Me also mit dem äh, Server, also Quatsch, nicht mit dem Server, sondern mit der, mit meiner äh, Gmail-Adresse irgendwas sein, könnte ich sie relativ leicht umbiegen. Ich muss halt nur zu, zu meinem äh, Domain-Verwalter gehen und dann halt überall die neue Adresse eintragen.
0: Ja, okay. Dann, äh, weil du von deiner eigenen Domain das so richtig weiterleitest. Genau. Ich habe halt dem, dem, äh, dem Domain-Tag halt direkt den Server von Google genannt. Mhm. Der agiert direkt als Mail-Server für mich. Mhm. Und äh, wenn ich an der Domain rumschrauben würde, dann könnte ich da natürlich einen anderen Mail-Server dran klängen, mhm. der dann tatsächlich meine Mails annimmt. Aber das wäre halt dann schon e etwas deutlich mehr Arbeit für mich.
1: Klar, logisch. Ich könnte jetzt auch einen privaten, eigenen Mail-Server hier aufsetzen. Ich habe ja jetzt, äh, wie man das letzte Mal gesagt habe, hier so ein... So ein NAS-Server und das ist ja ein Server und da gibt es dann auch mail Mailprogramme dafür. Also könnte man auch einen, einen Mail-Server, könnte ich auch einen mail -Server aufsetzen. Und da ich ja eben Zugriff auf meine Adressen habe letztendlich und auch, da könnte ich also auch tatsächlich den auch als eintragen hier. Mhm. Also mit, könnte ich komplett ohne Gmail oder sonst irgendwas machen, aber das will ich ja nicht, weil eben, wie du sagst, das ist ja doch sehr, sehr angenehm, dass der für mich alles speichert. Alles irgendwo archiviert und dann eben auch durchsuchbar macht, über sehr lange Zeiträume. Das ist dann schon sehr praktisch, ohne Angst zu haben, zu müssen, dass wenn man dann doch mal die Festplatte abbraucht hier, dass dann die, die, die Mails weg sind.
0: Ja. Und wer jetzt daherkommt mit Google Mail, durchsucht meine E-Mails nach äh, privaten Gedöns und verkauft das, dann überlegt euch mal, bei welchem Anbieter ihr seid und ob ihr das nicht vielleicht schon längst tut. Ja,
1: also wenn du das nicht haben willst, dann musst du gerade zu Proton-Mail oder sowas gehen, wo ich auch einen E-Mail-Account habe, <lacht> aber mhm. noch nie benutzt habe. Und glaube auch das zweite Passwort vergessen habe. <lacht> mhm. Ja. Also Sicherheit ist zwar ganz schön und gut, und äh, ja, aber manchmal ist es dann halt auch sehr nervig, wenn man das dann halt wirklich äh, konsequent betreibt.
0: Ja. Also, für mich ist Google Mail äh, mit, mit welchen Anschlüssen die an irgendwelche Behörden auch immer sein mögen, das kleinere Übel ja. Im, im Vergleich zu welchen Komfort ich sonst wo einbüßen würde. Mhm. Und so ist das halt.
1: Ja, eben, genau. Weil dann halt, äh, wobei das fange ich jetzt gerade an, eben meinen nas server werde ich demnächst auch mit einer Backup versehen. Äh, das eine Teil ist schon da. Die andere Festplatte kommt demnächst noch, sodass ich dann auch jetzt meinen NAS-Server dann auch backupen kann.
0: <lacht> ja, dann hast du eine, eine Kopie davon.
1: Genau. Mhm. Weil das macht er ja automatisch mit den Backups, so wie halt meine Time-Maschine ja auch. Ja. Und äh, also Time-Maschine von, von Apple. Äh, kann man halt dem nas server auch sagen, hier. Backup fahren auf die Festplatte da und dort.
0: Mhm.
1: Okay. Genauso ja. wie Time Machine halt wohl auch. Gell? Also äh, einmal ein großes Update und dann halt inkrementell immer in stündlichen oder was weiß ich, irgendwelchen in Intervallen. So. Genau. Ja. Und in der Hoffnung, dass man es nie wieder zurückfahren muss.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber man sollte es vorher mal getestet haben, ob es denn überhaupt möglich ist.
1: Ja, es geht dann schon bestimmt irgendwie.
0: Ja, das ist so das Problem, wenn man Backups äh, schreibt und schreibt und schreibt und dann so drei Jahre später feststellt, dass äh, die Backups alle im Arsch sind und du nichts damit anfangen kannst.
1: Ja, das, ja, das ist dann natürlich blöd. Also ich habe tatsächlich auch schon mal Backup von meinem von der Time Machine gemacht, also tatsächlich auch ein komplettes Backup es dauert ungefähr so zweieinhalb Stunden. Hat, hat damals gedauert. Also ich weiß bloß nicht, wie es heute geht, weil damals hat es mein, mein Mac ja noch ein, ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk gehabt, wo ich dann auch eine DVD reingeschoben habe, von der gestartet habe. Mhm. Wie das jetzt hier mit einem Gerät ist, der, das kein DVD-Laufwerk hat, weiß ich nicht, wie man das macht. Geht bestimmt auch irgendwie. Muss es gehen. Ähm,
0: du bootest und drückst Command und R gleichzeitig. Dann landest du im Rescue-Modus und dann kannst du das Betriebssystem frisch von Apple runterladen. Er fragt dich dann halt nach Zugangsdaten für dein lokales WLAN und geht dann direkt ins Internet und zieht das aktuelle Betriebssystem direkt aus. Ja, ich, ich will da
1: kein Betriebssystem runterladen, sondern ich möchte dann das letzte Backup einspielen.
0: Ja, aber deiner also wenn es sich als Time Machine äh, authentifiziert, dann genau dasselbe, nur dass du halt dann das Time Machine Backup auswählst, statt äh, einfach nur von Apple das Betriebssystem ja. zu wählen. Haben wir habe ich schon ein paar mal gemacht.
1: Ah, ich habe das ist schon länger ja, wie gesagt, damals noch mit DVD Laufwerk und dann hey, auch irgendeine Tastenkombination, dann startet das von der DVD mhm. und äh, dann kann man auch Das sagen, war die
0: Badewanne Taste? Die alte Taste.
1: Kann sein und dann halt eben sagen hier von Time Machine hier rüberholen, erneuern und dann, ja, es hat also gut funktioniert, hat ungefähr so zwei Stunden, so zweieinhalb Stunden gedauert, hat dann eigentlich auch den, den unschönen Nebeneffekt gehabt, weil dann irgendwie wohl äh, die Registrierung von iTunes irgendwie wieder anders ist, da muss man sich, äh, hat man dann plötzlich einen zweiten Account gehabt, also nicht einen zweiten Account, aber es war eine zweite Maschine oder ein zweites Gerät irgendwie und äh, ja, war manchmal ein bisschen blöd, aber ist schon länger her. Wie gesagt, ein paar Jahre. Okay. Das hat er da irgendwie nicht so gemocht mit der iTunes gab es so irgendwie Probleme. Oder war das bloß, wo ich die andere Festplatte reingeschraubt habe, das kann auch sein. Wobei das mit der Festplatte einschrauben, das war genau das Gleiche, da habe ich dann im Prinzip auch einfach bloß ein Backup gefahren, also Backup rübergeholt von der äh, auf die Festplatte.
0: Ja, das war ja, damals ging das alles noch sehr viel einfacher. Also wenn man wusste, wie es geht.
1: Ja, genau. Tja. Hm. Aber jedenfalls, mein, mein Rechner macht wieder Backups regelmäßig. Das funktioniert mit meinem Laufwerk.
0: Von daher bin ich zufrieden. Mhm. Tja, dann hoffen wir mal, dass kein äh, japanisches Monster dir die, die Bude platt tritt, weil sonst ist dein Backup, das neben dir steht und unter dir und im anderen Raum dann auch im Eimer.
1: Ja, ich, dann müsste ich natürlich die, das Backup nochmal, ein Backup fahren und dieses zweite Backup dann irgendwo anders unterbringen. Ja, Ja. also klar, zum Beispiel in ein Schließfach tun und das dann, jede Woche rausholen und dann nochmal mal wieder neues Backup drauf, also mhm. so, damit man da zumindest dann gewisse äh, in gewissen Abständen immer noch was zur Verfügung hat, was an einem anderen Raum liegt.
0: Genau, so, so. sollte ein gutes Backup aus, aussehen. Du genau. hast natürlich weiterhin das Problem, dass wenn ein japanisches Monster durch deine Stadt läuft, dass dann auch die Bank und das Schließfach im Eimer ist.
1: Ja, es gibt keine japanischen Monster. <lacht>
0: Naja, das äh, Loch Ness Monster im Bodensee. Ja, genau. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist eine kleine äh, Geschichte, die ähm, mir jetzt gerade unterkam. Also genau genommen heute, den 29. Mai, startet Godzilla 2 King of, King of Monsters äh, im Kino. Okay. Also regulär halt morgen, aber die Premiere ist heute. Ähm, und da hat mich ein, mein Arbeitskollege drauf gebracht, dass ähm, das ja, also das Ding heißt Godzilla 2, mhm. aber es gibt keinen richtigen Godzilla 1-Film. Mhm. Und dann wollte ich halt so wissen: Moment, wo, was passiert der? Und er meinte: Ja, Kong Skull Island. Hey, so wie: Moment, das ist jetzt ein Godzilla-Film, was hat denn den King Kong damit jetzt zu tun? Und dann ist mir aufgegangen, dass der Film, Kong Skull Island, den ich vor drei Jahren in der Schweiz mal gesehen habe, ähm, nach dem Nachspann tatsächlich eine Post-Credit-Scene hat, was für diese Art von Filmen dann doch eher ungewöhnlich ist. Und dort wird halt so eine Höhle gezeigt, wo Höhlenmalereien drauf sind, wo Godzilla drauf ist und diverse andere Monster. Hm. Und dann habe ich Wikipedia aufgemacht und ein bisschen nachgelesen und festgestellt, dass Godzilla 2, der dritte Film in einer Reihe ist von fünf, äh von vier. Aha. Denn äh, der Godzilla von 2014 mit Brian Cranston, mhm. das ist der, der ähm, Breaking Bad, den Heisenberg gespielt hat, mhm. also den al alten Krebskranken, mhm. ah, ja. der hat äh, 2014 einen Godzilla gemacht und ich glaube, darauf nimmt dieses Godzilla 2 eigentlich Bezug. Mhm. Wenn gleich keine Schauspieler identisch sind, also neue Belegungen und so weiter. Aber da Godzilla ja und die mhm. anderen großen Monster rund um die Welt agieren, kann man rund um die Welt neue Schauspieler akkreditieren und das passt dann immer ins Setting. Mhm. Der Hauptbösewicht, in Anführungszeichen, bleibt ja immer der gleiche und der ist immerhin computeranimiert. Ja. Ja. ja, ich fand das interessant, dass schon seit 2014 hier eine äh, Mega-Monster-Serie äh, aufgelegt wird und ich habe es jetzt erst beim quasi dritten Teil geschnallt. Und der vierte Teil kommt 2020 ins Kino und er soll Godzilla vs. Kong heißen. Aha. Dann kommen die zwei Supermächte mal gegeneinander. Ja, mhm.
1: Godzilla habe ich bloß mitbekommen, dass mal hier Roland Emmerich irgendwas gemacht hat. Das ist aber auch schon eine Weile her.
0: Das ist schon eine ganze Weile her. Äh, mit Godzilla, Roland Emmerich. Ja. Das war der Godzilla von 98. Ah ja. Und das war der schlechte Godzilla, weil der sieht nämlich aus wie ein riesengroßer T-Rex. Und war eigentlich nur durch den Soundtrack ähm, von Puff Daddy bekannt. Mhm. Ah, ja.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, den Film. <lacht> äh, ja, gut.
0: Ja. ich bin jetzt auch Also kein... für, für 1998 war er äh, ziemlich gut. Also äh, auch so von den Special-Effekten und so weiter. Äh, Hauptcharakter oder der wichtigste oder bekannteste Schauspieler ist Jean Renault in dem Film gewesen. Ah. Hm. Ja,
1: ich bin eh kein, also, so Monster-Fan. Also habe ich, gucke ich mir ungern an sowas. Ich mag's nicht. Also. Okay. Nee. Hm.
0: Ich finde das schon immer wieder witzig, weil das ist halt so, dieses typische, ah, hier ist ein Erdbeben und hier so, erkaltet die Sonne und das Magnetfeld der Erde versagt oder sonst irgendwas und dann hast du irgendwie die Erde, die irgendwie große Zerstörung erlebt und Menschen versuchen zu überleben, ist mir einfach ein bisschen zu platt mhm. und dieses Genre, das die Japaner ja schon seit den 60ern betreiben mit Godzilla und praktisch jedes Jahr ein neuer Film rauskommt, von dem wir hier im westlichen Bereich nichts hören und nichts sehen, ist halt schon sehr fantastisch.
1: Ja, kann sein. also Wie gesagt, ich bin jetzt kein so ein Fan von. <lacht> äh, ja. Hm.
0: Naja. Und weil ich es gerade von äh, japanischen Monstern habe, äh, möchte ich eine Spielempfehlung geben. Ich habe jetzt schon seit zwei Jahren ein Spiel in meiner Wunschliste von Amazon, mhm. das ich nicht gekauft habe, weil es mir zu teuer war. Weil es im Endeffekt ein, also es geht um King of Tokyo.
1: Auch ein Godzilla-Film?
0: Nein, ein Spiel. Ah ja, aber
1: ein Spiel mit Godzilla in, in Tokio.
0: Genau. Aha. Also es ist ein, äh, ein reales Spiel, also so Brettspiel mäßig. Ah, okay. äh, kein Computerspiel. Ja. Und es geht darum, äh, es gibt die Stadt Tokio ja. und dann davor gibt es noch die, die Hafenanlage von Tokio. Mhm. Das spielt nur eine Rolle, wenn man mehr als vier Spieler ist. Mhm. Und jeder Mitspieler ist ein Monster. Mhm. Von Godzilla und Mecha-Godzilla über ein Bunny in einem Riesenroboter, über ein Tentakel-Oktopus-Monster und einen riesen, riesengroßen Panda-Bären, ist alles mögliche dabei. Mhm. Und derjenige, also derjenige, der in Tokio ist, mhm. würfelt und wenn er dabei Schaden macht, macht er allen anderen Monstern Schaden mhm. und wenn ein Monster außerhalb Tokios würfelt und Schaden mhm. macht, geht der Schaden nur an den, der gerade drin ist. Mhm. Und es ist ein advancedes Kniffel quasi, weil du immer sechs Würfel hast und mhm. da sind äh, sechs verschiedene Sachen drauf. Äh, eins, zwei, drei für Punkte. Mhm. Äh, ein Symbol, um Energie zu sammeln, um sich zu heilen und um anzugreifen. Und eigentlich ist es nur ein interessantes Kniffel, das ich sehr, sehr witzig finde. Mhm. Aber wie gesagt, es ist so einfach und dafür waren mir 80 Euro viel zu teuer. Mhm. Und jetzt, jetzt vor kurzem, ich habe jetzt noch nicht, nicht geguckt, wann es genau rausgekommen ist, aber es gibt King of Tokyo neue Edition auf Amazon äh, für 29,95. Ah ja. Äh, du hast es dann gleich zugeschlagen. Ich habe noch nicht zugeschlagen, oh. weil, weil es sich jetzt ergeben hat, dass jemand anders in der Spielegrunde, mit der ich sowieso spielen wollte, das Spiel selber hat. Oh. Aber jetzt kann ich zumindest mal darauf hinweisen, dass es das Spiel wieder gibt. Mhm. Zu einem angenehmen Preis. Und es gibt, äh, also es hat ein neues Cover gekriegt, eine neue, neue Auflage quasi halt. Und jetzt auch äh, neue Erweiterungen. Da kann man einzelne Monster dazu kaufen. Wobei ich noch nicht so genau weiß. Warum ich 10 Euro für ein Plättchen und fünf Karten bezahlen soll, mhm. aber wer Kusulu gerne spielen möchte, kann das zum Beispiel tun. Ja, also ich bin ja hier so äh, wieder recht aktiv, was Brettspiele angeht. Mhm. Ja. Also konkret habe ich zwei Runden, wo ich Leute habe, mit denen ich spiele. <lacht> Im, am Bodensee hatte ich in Konstanz ja eine Gruppe, mhm. jetzt habe ich hier sogar schon zwei. Oh, cool. ähm, und äh, möchte halt ab und zu mal ein Spiel empfehlen, wenn mir was einfällt mhm. dazu und King of Tokyo ist wirklich schon sehr lange auf meiner Liste und äh, wenn ich nicht gerade Cards Against Humanity gekauft hätte, hätte ich mir wahrscheinlich King of Tokyo gekauft.
1: Mhm. Ja. ja, schön. Kannst du doch mal das nächste Mal berichten, äh, ob du gespielt hast?
0: Ich habe das schon etliche Male gespielt. Ah, du hast schon ges öfters gespielt. Also King of Tokyo, also die, die Original Edition mhm. und die Neue, die sind ja mehr oder weniger identisch. Die haben nur so ein paar neue Grafiken gekriegt und mhm. die Schachtel hat ein neues Logo gekriegt. Aber sonst vom Prinzip her ist es immer noch dasselbe Spiel. Mhm. Zumindest wenn ich hier der Beschreibung folgen kann und so. Ähm, <lacht> von daher, das macht sehr, sehr viel Spaß. Deswegen wollte ich es unbedingt immer haben und mhm. Ja, jetzt ist es wieder da.
1: Cool, ja.
0: Und wenn wir schon bei Spielen sind, soll ich? Ja. Dann kann ich Cards Against Humanity ähm, mal beschreiben. Hm. Schon mal davon gehört? Nein, noch nie gehört. Also Karten gegen die Menschlichkeit mhm. und das ist Programm. Das ganze Ding war mal ein Kickstarter und in der ursprünglichen Edition konnte man sich das Spiel quasi runterladen und ausdrucken und dann hat man sehr viel Papier ausgedruckt auf sehr viel Papier ausgedruckt und dann zugeschnitten und damit ganz, ganz, ganz viele Kärtchen dabei entstehen und dann konnte man schon losspielen. Ich wollte es ein bisschen schicker haben, habe mir die Box geholt die kostet auch 30 Euro mm -hmm. aber die ist richtig schwer also die ist äh Ungefähr 10 cm breit, 5 cm hoch und 30 cm lang. Und ist komplett voll Papier. Mhm. Also da ist kein bisschen Luft oder so. Das heißt, da sind echt viele Karten drin. Und ähm, ja, Karten gegen die Menschlichkeit kommt dadurch zustande, dass die Wahnsinnigen, die sich dieses Spiel ausgedacht haben, ähm, die sind ich weiß nicht, was sie geritten hat. Aber es ist lustig. Also, es gibt weiße Karten, die kriegen die Spieler und ein Stapel schwarzer Karten. Mhm. Auf den schwarzen Karten steht ein Satz oder eine Frage oder eine Aussage oder etwas. Meistens mit einem Platzhalter. Mhm. Und die Spieler, jeder kriegt zehn Karten auf die Hand, suchen eine von ihren zehn Karten aus, die in diese Lücke reinpasst um diesen Satz besonders lustig zu machen. Mhm. sage ich jetzt mal. Lustig ist schwierig zu beschreiben in dem Fall, aber ich sage jetzt einfach mal, um es lustig zu machen. Ein Spieler hat die schwarze Karte aufgedeckt, der spielt mhm. in dem Moment nicht mit. Mhm. Und alle anderen Spieler suchen sich, wie gesagt, eine Karte aus, die dazu passt und legen sie auf den Tisch. Derjenige, der gerade quasi nicht mitspielt, sammelt sich die ein mhm. und entscheidet von diesen, welche Karte ihr am lustigsten findet. Mhm. Und dann sagt er, ja, die Karte gefällt mir, die finde ich am lustigsten. Dann sagt derjenige, der die Karte gelegt hat, wer mhm. er war. Und der kriegt die schwarze Karte und das ist ein Punkt für ihn. Mhm. Und dann geht es halt drei um. Der nächste macht genau dasselbe. Der spielt dann halt nicht mit, deckt eine schwarze Karte auf. Und derjenige, der vorher die aufgedeckt hat, darf jetzt auch mal mitspielen. Mhm. Ja, das Kuriose daran sind halt die Sätze, die da drin sind und die Antworten, die dadurch zustande kommen, wenn man sie witzig kombiniert. Da steht halt sowas drin wie äh, Was hat meinen Geburtstag ruiniert? Und halt Antwort kannst du Sachen geben wie äh, Putin oder ähm, ein Sack voll dreckiger Murmeln über, Achtung, jetzt wird es nicht mehr jugendfrei, über mein Penis oder meine dicke Tochter. Mhm. Deswegen, man muss hier um, einen Schritt weg von der Politic Political Correctness nehmen mhm. und einfach dem Spiel den Lauf lassen und dann wird das richtig, richtig witzig. Weil die erste Runde ist meistens noch so ein bisschen soft, weil die Leute versuchen, so ganz normale Sätze zu machen, die halt irgendwie doch noch witzig sind, aber die sind nicht so dreckig. Mhm. Aber sobald einer mal damit angefangen hat, dann äh, gerät das immer komplett außer Kontrolle und das ist umso lustiger. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, schön.
0: Jo. Wir haben das jetzt äh, ein paar Mal in der Spielerunde gespielt, dann habe ich es mir gekauft selber und jetzt haben wir es schon äh, zweimal auch in der Firma gespielt. Da äh, kommen sogar die, die prüdesten und ruhigsten Menschen mal aus ihrem äh, Schneckenhäuschen raus und hauen ein Zeug auf den Tisch, dass es nur so kracht und das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Vor allem, weil es halt ein Partygame ist von vier bis 20 Mitspielern. Mhm. Sprich, sobald du eine kleine Runde bei dir hast und wirklich nicht mehr weißt, was du machen sollst, mhm. außer einen Fernseher anzumachen oder gemeinsam ins Feuer zu gucken, ja. dann kann man diese Karten rausholen und jederzeit spielen. Ist richtig, richtig klasse. Ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich bin da Feuer- und Flamme Flammeführer. Ich habe da mega viel Spaß dran.
1: <lacht> Ja. Schön. Naja, ich, wie gesagt, kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen, aber da muss man halt mal selber spielen, denke ich.
0: Ähm, ich kann die Karten noch gerade herholen, und gibt dir noch drei Beispiele.
1: Brauchst nicht, nee ne nee.
0: <lacht> <lacht> Was ich sehr obskur finde, ist, äh, die Anleitung hat innen drin einen Comic, der auch sehr, sehr schräg ist. Mhm. Aber die Anleitung besteht aus äh, also sechs Blättern, mhm. die in der Mitte zusammengetackert und zusammengefalten sind, was sich mhm. im Gesamten dann auf zwölf Blätter oder so er erzielt. Mhm. Und eigentlich sind die zentralen Regeln nur ein Absatz, also eine Seitenhälfte und davon nur die Hälfte. Der Rest sind quasi Hausregeln. Und die schrägste Hausregel ist... Race to the Moon... Jeder soll sofort anzufangen, sich zu, selbst zu befriedigen und dann schauen wir mal, was passiert. Was zur Hölle, was hat die geritten, sowas zu schreiben? Ich das ist so, einfach nur absurd. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ich habe da jetzt leider nicht, nicht so viel zu erzählen, so die, was ich da letzte Zeit gemacht habe. Ja, was habe ich denn in letzter Zeit so gemacht eigentlich?
0: Dann kann ich auch weiterreden. <lacht> Aber ich gebe dir mal die Chance, das reinzugrätschen.
1: Äh, ja, ich habe eigentlich sehr viele äh, Serien äh, wiederholt, <lacht> wiederholt angeschaut, mhm. die ich schon mal gesehen habe. Unter anderem auch eine, ich weiß nicht, ob ich da schon mal was erzählt habe. Äh, äh, die Serie heißt Aoi Hana, äh, Anime-Serie. Mhm. Also auf, auf Deutsch Die Blaue Blume. Gibt es leider nicht auf Deutsch. Also, äh, ja, ich habe es ja irgendwo als, als Fansub mal gefunden. Und äh, ist eigentlich von dem gleichen Macher äh, wie äh, The Wandering Sun. Und äh, ja, bloß also auch mit dem queeren Thema, der, die Serie. Äh, allerdings halt diesmal nicht mit dem Thema Transsexualität, Transgender, sondern mit dem Thema mh, ja, Liebe unter zwei Mädchen. Mhm. Und äh, ja, ist ein bisschen komplizierte Geschichte, äh, weil ich habe unter anderem auch was dazu in meinem äh, Manga- und Anime-Blog dazu geschrieben. <lacht> Aber wer das lesen möchte, ich habe einen An Manga- und Anime-Blog, der ist relativ leicht zu finden. Der ist einfach äh, Manga-Bindestrich und Anime, also immer Bindestrich dazwischen, info Und dann mhm. kommt man eigentlich oft, dann kommt man über eine Weiterleitung eben auf blogspot.com-Adresse. Äh, 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 ja, jedenfalls, die, die diese Anime-Serie halt, äh, ja, fängt halt damit an, dass zwei Mädchen Protagonistinnen sind. Hm. Und es fängt, es ist eine sehr sehr ruhige Geschichte. Eigentlich das eine Mädchen ist gerade aus, aus Tokio hergezogen nach Kamakura. Kamakura ist ja eine Hafenstadt, liegt am Meer. Und ist eigentlich so ein bisschen ein verträumtes Nest. Aber ist halt, weiß ich, hat auch eine Million Einwohner. Oder, oder also doch, ist doch auch relativ groß, denke ich mal. Es war immerhin auch mal im Laufe der Geschichte Japans auch mal äh, Hauptstadt. Und dementsprechend heißt es auch Klein Kyoto. Aber davon sieht man jetzt in dieser Geschichte eigentlich nichts. So, das Mädchen war, also ist da Karamakura gezogen mit seiner Familie. Oder ihrer Familie, äh, hat aber zehn Jahre zuvor schon mal dort gelebt. Hat also eigentlich rein theoretisch ist dort aufgewachsen und war aber halt zehn Jahre in Tokio und sie kommt halt auf eine neue Schule. Auf dem mhm. Weg zur Schule äh, muss sie mit der Bahn fahren und äh, da ist halt irgendwie in, in der vollen Bahn, wird sie wohl angekrapscht äh, und ein anderes Mädchen sieht das und ja, sie als wohlerzogenes Mädchen sozusagen äh, sagt halt nichts und erträgt es mehr oder weniger äh, und das andere Mädchen, was neben ihr steht, äh, tritt dem Krapscher halt mal kräftig auf den Fuß, sodass er aufhört und, äh, ja. und so kommen die beiden erstmal ein bisschen ins Gespräch, aber das Mädchen dass ihr praktisch geholfen hat, geht auf eine andere Schule, auf eine äh, katholische Mädchenschule. Was immer, wie, wie immer das in Japan katholische Mädchenschulen kommt, das verstehe ich immer noch nicht. Das hatten wir schon mal irgendwo. Bei äh, Strawberry Panic. Mhm. Äh, aber gut, ja. Es ist vielleicht im, im vielleicht so eine Vorliebe vom, vom Autor, so nach dem Motto. Das ist was ganz Besonderes irgendwie. Jedenfalls, äh, das, das eine Mädchen geht eben auf diese Mädchenschule und das andere Mädchen geht halt auf eine normale öffentliche Schule. Ich glaube, es ist eine normale Schule. Ich weiß es nicht, ob da auch, oder ist auch eine Mädchenschule. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es ist halt eine öffentliche Schule. Und, äh, aber sie, sie haben fast den gleichen Schulweg. So. Äh, ja, und auf dem Nachhauseweg, äh, dann eben das, andere, das eine Mädchen, was halt, wie gesagt, wie soll ich sagen, jetzt äh, frisch hergezogen ist, äh, die, deren Mutter ruft praktisch ihre alte Freundin so an und äh, ja, sie verabreden sich für den Abend und äh, nimmt halt ihre, ihre Tochter mit und äh, stellt sich dann heraus, ach, das Mädchen, was ihr am Vormittag geholfen hat, ist praktisch ihre alte Kindheitsfreundin aus dem Kindergarten. Äh, sie haben sich bloß nicht wiedererkannt, weil ja, grüßen unterschiedlich, also das eine Mädchen ist halt relativ groß geworden, also das halt weggezogen ist, ist halt jetzt größer wie das andere Mädchen und sie war, sie war früher kleiner. Und ja, äh, zehn Jahre machen da schon einiges aus. Jedenfalls, äh, sie sind halt dann auch gleich wieder sehr gut äh, befreundet, aber sind halt nur beste Freundinnen sozusagen. Gell? Und dann kommt dann halt auch weiter zu, dass halt eben dieses... Äh, große Mädchen sozusagen eine Liebesbeziehung mit einer älteren Schülerin in ihrer Schule anfängt, die hat eben, äh, ja, sie eigentlich nur benutzt, äh, um praktisch ihre alte Liebe zu einem Lehrer an einer anderen Schule, wo eben auch dieses andere Mädchen hingeht, also zur Schule geht, äh, zu vergessen. Und äh, ja, ist ein bisschen schwierig, weil das ganze die Geschichte zu erzählen, möchte ich eigentlich auch nicht, weil äh, es ist halt ebenfalls, ja, es tut mir dann auch ein bisschen leid, diese, dieses Mädchen wird eigentlich nur ein bisschen ausgenutzt sozusagen. Äh, und äh, ja, Aber sie ist halt durchaus ein Mädchen, was halt auf Mädchen steht. Hm, dazu steht sie auch mehr oder weniger, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da auch groß heroisch sagt, ich bin schwu ich bin lesbisch oder so sowas, oder oder, sondern das ist halt für sie ganz normal. Das ist, das ist auch das Schöne an dieser Geschichte, es ist eigentlich eine ganz normale Liebesgeschichte, wo halt einfach bloß zwei Mädchen involviert sind. Und das war es dann halt eigentlich auch schon. Das ist das einzige Mal, wo halt wirklich drauf eingegangen wird, dass es halt eine lesbische Liebe ist und Homosexualität irgendwo das Thema ist. ist halt, wo eben die neue Liebe, also die eine Liebe von der, der Dingerz sagt zu ihr, also ist eine kleine Vorgeschichte auch wieder dazu, also das Liebespaar sozusagen, die macht halt einen Ausflug und sonst irgendwas und sie möchte halt ihre alte Schulfreundin, also ihre alte gute Freundin halt nicht außen vor lassen und sie erzählt ihr halt auch, dass sie jetzt mit ihr geht, mit mit, dies, mit dieser älteren Schülerin und mhm. äh, das erzählt sie dann auch wieder ihrer Freundin, also ihrer, ihrer Liebespartnerin sozusagen, äh, und die sagt dann, wow, du bist aber da weiter wie ich. Du weißt aber schon, dass das schon sehr mutig ist, dass du einfach zu deiner lesbischen Liebe stehst, zu deiner, deiner Homosexualität stehst. Und das war, ist so das einzige Mal, wo das Thema Homosexualität eigentlich mal benannt wird. Ansonsten ist es halt einfach nur eine Liebesgeschichte zwischen äh, eben zwei Mädchen und äh, halt, was da also Verwicklungen gibt, gell? eben diese alte Beziehung zu der anderen, zu dem älteren. Lehrer, der dann aber tatsächlich dann noch die ältere Schwester heiratet von, dem, von, der, von der älteren Schülerin da. Äh, und äh, sie macht dann Schluss. Und ja, es stellt sich dann, kam irgendwann noch die Frage hoch, äh, was war denn deine erste Liebe? Wer war denn deine erste Liebe? Und äh, sie konnte sich erstmal nicht daran erinnern, äh, die Protagonistin, wer denn so die erste wer der erste Mensch war, in den sie sich verliebt hatte. Und da spielt dann eben dieses, diese blaue Blume eine wichtige Rolle, wo sie dann eben diese blaue Blume, also eine getrockne, in getrockneter Form, äh, so in, 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 einer, in einem alten, äh, na, wie heißt es wieder, äh, Poesiealbum würde man sagen, mhm. findet, äh, kann sie sich daran erinnern, dass ihre erste Liebe sozusagen halt ihre beste Freundin war. Aus dem wie Kindergarten. Wie das
0: halt oft häufig so der Fall ist.
1: Mhm. Genau, und da hört aber dann leider die Geschichte auf. Wie, wie so häufig, gell? <lacht> Man weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist immer das Ärgerliche. Äh, wenn, man weiter wissen, wenn man wissen will, wie es weitergeht, muss man sich den Manga kaufen und den lesen. Weil, ja, deswegen, wie gesagt, es sind elf Folgen. Äh, der Manga hat acht Bände. Ja. Und äh, ich habe die acht Bände da, ich habe es aber leider noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, was da passiert, äh, ob die beiden dann zusammenkommen oder nicht, ob es da irgendwelche Verwicklungen gibt, sicherlich wird es da noch Verwicklungen geben, es, also so elf Folgen sind normalerweise so, würde ich mal sagen, drei, vier Bände Manga ungefähr, vielleicht gerade so die Hälfte vielleicht. Okay. Okay. Hm ich habe zwar schon mal auf der letzten Seite so kurz gespiegelt, wie es ausgehen könnte, aber hat sich mir nicht ganz genau erschlossen, äh, wie das dann eigentlich so und was davor war und ja, also, aber es, es sah interessant aus und halt eben, man braucht sehr viel, also ich jedenfalls, ich habe einige Taschentücher ver verbraucht. Oh. <lacht> Ja, ich bin da, was angeht, halt doch sehr nah am Wasser gebaut. Eben gerade, wo halt auch die, die Liebesbeziehung, eben die, die Beziehung zu der älteren Schülerin da zu Ende geht. Äh, das nimmt sie doch arg mit. Äh, aber sie ist dann halt eben auch so ein Mensch, der sagt: Okay, das war halt so, ich, jetzt geht's weiter. Gell? Und mhm. äh, trauert nicht der alten Liebe nach. Äh, aber letztendlich hinterlässt es halt doch Spuren, gell? weil sie eine der ersten Liebe, sie hatte also auch vor dieser. Freundin, äh, auch eine andere Freundin, also eine andere Freundin, aber eine, eine, eine Liebe und zwar zu ihrer Cousine. Aber die Cousine, die hat, ja, hat dann aber geheiratet, gell, und dann, und dann hat man auch schon gemerkt, ja, okay, das war halt auch keine, vielleicht eher mehr oder weniger eine einseitige Liebe. Ja, und, ja, und die, die, die ältere Schülerin, in die sie halt dann auch mit der sie dann zeitlang Zeit lang gegangen ist, da sie aber halt eben auch mit in ihren Lehrer verliebt war, würde ich mal sagen, okay, war dann wahrscheinlich eher bisexuell, äh, was dann auch mal kurz angesprochen wird, diese, diese Tatsache. Äh, und ja, also fand ich jetzt eine sehr, sehr schöne Geschichte, sehr, sehr herzerwärmend, mhm. äh, einfühlsam, eigentlich auch sehr langsam erzählt, so es ja, ist halt ja mir halt so eine schöne liebesgeschichte eigentlich so ist finde ich das ist, äh, mit ein paar wendungen die ganz interessant waren äh, und halt eben ja diese beziehung zwischen den einzelnen menschen sehr 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 schön dargestellt ist genau also wie gesagt kann man noch Gibt es, glaube ich, noch zu kaufen im amerikanischen, also auch im deutschen äh, Amazon-Seite. <lacht> äh, Aoi Hana oder The Sweet Flower I Saw, oder heißt die, der Original also die, die, die englischsprachige Übersetzung des, des Mangas. Also ich habe natürlich auch bloß die englischsprachige Übersetzung hier, nicht den Original-Manga, weil so gut ist mein Japanisch dann doch wieder noch nicht. Immer noch nicht, ja. <lacht> Wobei, äh,
0: aber du arbeitest ja dran.
1: Ich arbeite dran, aber ich war jetzt am Montag dann doch ein bisschen neidisch. Also am Montag war ich in Konstanz zum Japanischunterricht, wie so oft montags. Und äh, das Besondere war aber, war aber unsere Japanisch-Lerngruppe, äh, Nihongo no Benkyo Kaigi, <lacht> 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 äh, hat sich äh, mit einer unserer ehemaligen Schülerinnen getroffen. Die kennst du auch, die Irene, mhm. aus der Schweiz. Und äh, sie hat ja vor, ja vor über einem Jahr hat sie ihre Ausbildung beendet. Also sie ist noch relativ jung. Sie hat eine, ihre Lehre beendet und ist dann für ein Jahr nach Japan gegangen. Sie war da dort, dort, wie gesagt, sie ist jetzt Anfang April aus Japan zurückgekommen. War fast ein Jahr lang in der japanischen Sprachschule in Yokohama. Mhm. Und äh, ja, ich muss schon ja. sagen, also sie hat sich ohne Probleme mit unserer Japanischlehrerin unterhalten können. Ich weiß natürlich nicht, wie gut ihr Japanisch dann war, also ob es federfrei war oder sonst irgendwas. Äh, und das, was sie sich unterhalten haben, habe ich festgestellt, okay, das, was sie erzählt haben, habe ich so zu 80 Prozent ungefähr verstanden, würde ich mal sagen. Nicht alles, aber ungefähr so dass. Damit ich habe mitbekommen, worum es ging, das äh,
0: heißt, doch dass du eigentlich auch nicht so weit weg von denen bist.
1: Ja, aber ich kann halt nicht so locker flockig drauf losreden, das, das, das kann ich halt einfach nicht gell? <lacht> äh, verstehen. Ist halt für mich einfacher wie reden, äh, klar. aber ich arbeite daran auch. Ich müsste bloß mehr reden. Das muss ich jetzt glaube ich doch öfters mal machen mit meiner äh, Tandempartnerin. Aber jedenfalls war es sehr, sehr interessant, auch was er so erzählt hat. Sie hat natürlich jetzt nicht nur Yokohama und Tokio gesehen, sondern halt auch noch ein paar andere Städte. Sie ist halt in, Tok also in Japan ein bisschen rumgereist so. Also anscheinend Osaka, Kyoto, äh, Nada und keine Ahnung was. Äh, sie war auch mal eine Woche in Taiwan, hat sie erzählt. Äh, und hat jetzt auch, glaube ich, einen japanischen Freund in Yokohama. Sie hat also auch in einer japanischen Familie gelebt, die nicht so gut Englisch konnte wahrscheinlich, also sie hat auch berichtet, sie war in der dieser Sprachschule oder in ihrer Klasse die einzige Europäerin oder nicht ja, Asiatin, wollen wir mal so sagen. es ja, waren alles andere, waren Vietnamesen, Philippinen, äh, weiß nicht was noch alles, aber halt sie war die einzige Nicht-Asiatin. Dementsprechend war sie wurde auch die einzige oder der, eine der wenigen, die äh, Englisch konnte. Okay. Äh, aber das, das spielt auch kein, schon hart. Ja, und das aber, der hat auch gesagt, also in der Sprachschule, und das habe ich auch schon von anderen Sprachschulen gehört, ist halt wirklich so, es wird konsequent Japanisch geredet. Also es wird nichts auf Englisch erzählt. Null. Ja. Mhm. Und äh, wird ja alles auf, Engl also auf Japanisch erklärt. Äh, Bücher kriegst du halt hingeknallt sozusagen und hier äh, Mina Nihongo heißt es, dieses Lehrbuch hat sie auch dabei gehabt, ist ein gängiges Lehrbuch, ist bekannt äh, und da hat sie, haben sie glaube ich die ersten zwei Bände haben sie gemacht äh, und sie hat wohl auch die N3-Prüfung fast nicht, also ganz knapp nicht bestanden, also sie hat ge gesagt, also äh, es waren um zwei Punkte beim Hörverstehen oder irgendwie Verständnis irgendwann äh, ist, hat sie diese, diese N3-Prüfung nicht bestanden.
0: Äh, heißt das, dass sie dann, äh dadurch nur N4 ist oder wie funktioniert das? Weiß ich nicht, also
1: nee, oder gar nichts halt, gell in dem Fall. Mhm. Hm, weil du musst halt die Prüfung ablegen, wenn, was, wenn du irgendeinen Punkt hast, also so, ein, so, eine, so eine Stufe erreichen möchtest. Gell. Äh, ich würde mal sagen, ich könnte, ich würde mir zutrauen, jetzt ohne Probleme N5 zu machen. Mhm. Also das ist das Einfachste. <lacht> Schlechter geht es nicht. Ich bin vielleicht gerade auf dem Weg zu N4 so ungefähr. Da arbeite ich dran. Da möchte ich auch irgendwann mal auf N3 kommen und N2 natürlich auch, wenn es geht. Mh, N1 muss nicht sein. N1 ist halt ein Muttersprachniveau. Äh, das da das
0: kriegst du aber glaube ich auch nur hin, wenn du einige Zeit dort gelebt hast. Wahrscheinlich,
1: ja. Also äh, ich sehe das jetzt bei meiner Tandempartnerin, die möchte gerne die C2-Prüfung machen in Deutsch und die legt mir halt auch manchmal so Sachen vor, wie ja wie verändert sich die Bedeutung eines Satzes, wenn man an verschiedenen Stellen Kommas setzt? Oder wie verschiebt sich die Bedeutung, wenn man gewisse äh, Wörter in dem Satz anders betont oder stärker betont? Mhm. Und da muss ich dann schon sagen, pff, ja, also oftmals denke ich mir, eigentlich ist es jetzt bei der Betonung, ob ich das oder das betone, eigentlich ist es gleich von der grundsätzlichen Bedeutung irgendwie, aber es verschiebt sich halt schon in ganz klein wenig irgendwas, so ob ich jetzt, ja, aber das mhm. ist... Pff,
0: das also, erinnert mich jetzt an diesen äh, schönen, äh, das schöne Mem so mit Satzzeichen reden, äh, retten Leben, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Wir essen, Komma, Oma.
1: Ne, wir essen Opa.
0: Oder Opa, ist egal, wenn man oder, das Komma oder, weglässt, wird es genau. sehr
1: schmutzig. Genau, dann ist halt, ja, Kannibalismus. Wir essen äh, Opa. Und mit Komma ist es halt... Äh, nee, genau, kommen wir essen. Genau, kommen wir essen, Opa. Komm, wir essen, Opa.
0: Mhm.
1: Genau, also ja, ja, das ist, <lacht> das habe ich dann an meiner äh, Tandempartnerin auch so mal gezeigt, dieses, äh, diesen, dieses Mem äh, und dann noch ein anderes Meme auch nochmal. Ja, aber das hat war dann mit, mit äh, Pronomen oder irgendwas, also äh, ja, das möchte ich jetzt auch nicht vorlesen, das ist schwierig zu, zu verstehen. Mhm. Ich habe da auch eine ganze lange, lange, lange Zeit irgendwie da gedacht, was, was, was meinen Sie da? Äh, komisch. <lacht> ja, da gibt es schon ein paar so Sachen, da denkt man, boah, <lacht> seltsam.
0: Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Ja, aber Japanisch ist auch schwer.
0: <lacht> ja, ja, vor allem, weil halt so ganz anders.
1: Ja, ja, also ich, ich habe jetzt gerade letztens noch mal mir sowas angeschaut oder versucht mir klarzumachen, wie das mit dem Geben, geben und Nehmen bedeutet. Gell? Also wenn ich jetzt sage, ich gebe dir etwas, dann benutze ich das Verb agerü, geben. Gell? Mhm. Wenn du jemandem was gibst, dann auch agerü. Wenn du mir aber was gibst, also mir gibst, dann äh, benutzt man das Wort Morau, heißt auch geben. <lacht> Allerdings halt immer nur, wenn etwas von jemandem zu mir gegeben wird, zu ich. Also Und das Gleiche gilt dann aber auch wieder nicht nur zu mir, sondern auch noch äh, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, also die in meinem näheren Umfeld mir wichtigen Personen sozusagen. Das ist dann immer so, Personen, die außerhalb meines persönlichen Umfeldes sind, geben etwas in, die, in diese Gruppe hinein, dann ist immer molau. Ja. Wenn ich jetzt, also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, mh, keine Ahnung, irgendjemand Fremdes gibt dir etwas, gell? Mhm. Dann, dann kann ich, kann, kann ich als unbeteiligter Außenstehender sagen, äh, der Unbeteiligte gibt dir was mit Agerü. Das wäre dann sehr neutral, dann sind wir wahrscheinlich auch keine Freunde, <lacht> wenn ich das so ausdrücke. Wenn ich dagegen sage, äh, irgendjemand gibt dir was mit Modau, dann bedeutet das für einen Außenstehenden, der wieder das, das hört, weiß, aha, wir gehören irgendwie zu einer Gruppe zusammen.
0: Mhm, okay.
1: Ja, also das. Das zu wissen, das ist auch wichtig, denke ich, weil sonst, wenn du das halt eben sagst, äh, äh, ja, irgendjemand hat deiner Freundin oder hat meiner Freundin was geschenkt oder deinem Freund was geschenkt, gell, und du nutzt das Wort Agarö, dann klingt es für jemanden, der das hört, so nach dem Motto, ja, eigentlich seid ihr nicht befreundet, gell. Ihr habt nichts miteinander. Hm. <lacht> also solche Sachen, oder? Und dann gibt es aber immer noch das Wort äh, nee, das war falsch, war nicht Morao, sondern das war, ah, das war, Kürderü, Kürderü, genau, ah, Morao ist empfangen, genau, also war, das verwechsle ich immer noch, siehst du, also, und da kämpfe ich immer noch mit diesen, mit solchen Sachen, das ist, ah, und wenn man genau dieses mordau nimmt, genau, dann verschiebt sich irgendwas noch, also es ist, ein, ich muss mir das noch ein paar Mal angucken, das ist echt schwierig. Ja, klingt so. Da, da ist also, ah, und genauso auch mit diesen, äh, mit diesen Partikeln, da, da kämpfe ich immer noch. Also egal, ob da jetzt ein Nie-Partikel kommt oder äh, ein D-Partikel, das, das ist für mich manchmal nicht klar. Und Manchmal kommt dann aber dann doch wieder ein O-Partikel oder dann vielleicht doch ein gar partikel je nach Satzkonstruktion. Also manche, das, manche Sachen muss man dann wieder lernen, äh, manche Sachen kann man sich irgendwie ableiten. Na, das ist... Äh, und das ist jetzt erstmal auf dem Niveau in 4 in 5 so etwas. Also Anfäng, es ist immer noch Anfängerniveau.
0: Ja, ja, klar. Ja. ja. ja wenn du anfängst in Japanisch zu denken, dann äh, hast du es halt geschafft.
1: Ja, ich, das, also ich versuche zwar abends mal, mir das, was ich mir so, sonst so auf Deutsch so vorsage, ab und zu mal auf Japanisch zu sagen. Äh, was dann auch regelmäßig daran scheitert, dass mir die Wörter fehlen. <lacht> mhm. äh, gut, aber das, das habe ich mit dem Englisch damals auch so gemacht, also habe ich auch ab und zu mal wieder gesagt, ah, wie heißt denn das jetzt auf Englisch? Ach, mir, ist, mir fehlt jetzt das Wort für was weiß ich, keine Ahnung, dies und jenes und im Japanisch fehlt mir halt noch sehr, sehr viel mehr, also, äh, ja, und ja, auch so Sachen wie Licht anmachen, weiß ich immer noch nicht, gell? Äh, wie das jetzt bedeutet, oder nicht ausmachen oder solche Sachen, Tür auf zum auf und zumachen, weil teilweise werden wieder ähnliche Wörter benutzt oder gleiche oder keine Ahnung was, also pff, ja, ist ein bisschen kompliziert.
0: Hm. Okay.
1: Ich kämpfe immer noch. Aber trotzdem, ist manchmal, ja, es passiert dann doch manchmal ein bisschen was, wo ich dann denke, ach, jetzt habe ich dann doch zumindest mal das irgendwo kapiert, genau, Heute Nachmittag habe ich das nämlich mit dem Kürerö und Morao auch falsch gemacht, irgendwo bei einer, bei einer Aufgabe und dann wieder gemerkt, ach Mist, äh, ja, also wenn man etwas gibt zu mir, dann heißt es Kürerö, genau, es kommt zu mir, kommt von Kürrö, mhm. genau, äh, und das andere heißt erhalten. Und wenn ich etwas erhalte, wie gesagt, dann war das irgendwie, legt man aber eher den, den Fokus auf das, was man bekommt und nicht auf das, wer was gibt irgendwie. Also da gibt es dann auch nochmal irgendwie so Unterschiede in der Bedeutung. Ja, Und ja, bei im Deutschen wird das halt oftmals durch Betonung, äh, wo ich halt ein Wort anders betone, äh, ausgedrückt. Gell?
0: Okay. Ja, da steigst du schon ziemlich tief ein. Aber zur Sprache habe ich dann tatsächlich auch noch so einen kleinen Punkt. Ja. Dann äh, machen wir mal bei Japanisch Schluss und fangen mit äh, Griechisch. Gehen mit Griechisch weiter. Aha. <lacht> oder Römisch oder was auch immer die Latein damals gequetscht haben. Ähm, in letzter Zeit. Habe ich mehrere Bücher gelesen, in denen äh, Marc Aurel oder Mark Aurelius äh, mhm. referenziert wurde?
1: Mhm. Der hat wahrscheinlich in Latein geredet.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, der spricht jedenfalls auch sehr antiquiert in seinem Buch Die Selbst Selbstbetrachtungen, mhm. welche ich mir zugelegt zugele äh, habe, weil es eben gleich mehrfach referenziert wurde in komplett unterschiedlichen Geschichten. Mhm. Und naja, um 121 bis 180 nach Christus hat man halt noch ganz anders gesprochen als heutzutage. Und so liest sich dieses Buch leider auch. Was ich aber recht interessant finde und teilweise auch schon wieder witzig. Das Buch als solches ist ähm, eine Sammlung von Ideen, Ideen und Weisheiten, glaube ich, mhm. könnte man so sagen. Ich bin jetzt noch nicht sonderlich weit. Ich habe erst irgendwie vier Seiten oder so gelesen. Aber man kann eine Seite lesen und sich eine Woche lang damit beschäftigen. Mhm. Weil das sind 200 Seiten, das kleine Büchlein. Aber diese 200 Seiten sind quasi, also nachdem ich es jetzt so nehme, ähm, 200 Seiten aufgedröselte äh, Die Zehn Gebote. Könnte man so sagen. Es sind Weisheiten und Ideen und äh, Denkweisen und äh, Verhaltensmuster, die er beschreibt, die er an sich hat ja. und wo er sie her hat und warum und wieso und weshalb. Ja. Und das sind so Sachen dabei wie, selbst wenn du besonders clever bist, lass es die Menschen um sich herum nur dann wissen, wenn du etwas Vernünftiges beizusteuern hast. Und äh, sei niemals, äh, also selbst wenn du, wenn alle irgendwelche ähm, Tratsch an dich rantreten, dann verbreite ihn nicht auch solche Sachen. Also ganz einfache Lebensweisheiten mhm. und die halt aufgedröselt auf äh, 200 Seiten mit ein bisschen Hintergrundstory, wer wann wie ihm diese Information beigebracht hat oder mhm. wem das gelehrt hat. Die ganzen Namen, die er nennt, mit denen kann ich alle nichts anfangen, logischerweise. Und ich habe jetzt nicht vor, mich in weiterer Philosophie und äh, römischer Literatur zu beschäftigen, sondern wollte eigentlich nur dieses eine Buch lesen. Denn in den beiden Romanen, in denen es referenziert wurde, wurde es immer gesagt, die, der Charakter hat dieses Buch dabei, die Selbstbetrachtung des Mark Aurel, und das sei schon so durch durch und durch und durch gelesen, mhm. dass es quasi schon auseinanderfällt und nicht durch den Einband nicht mehr zusammengehalten werden kann, sondern durch ein Gummiband oder irgendwas. Mhm. Ich hatte das gleichermaßen in The Expans in der Buchreihe und auch im neuen Andreas Eschbach äh, Peri mhm. Und wenn, wenn halt ein Buch in zwei Science-Fiction-Romanen separat referenziert wird, ich, will, ich bin inzwischen an dem Punkt, dass Lesen mir keine Angst mehr macht. Ganz im Gegenteil, es macht mir inzwischen Spaß. Wo ich ja früher echt Probleme damit hatte und das kann man in älteren Podcasts ja nachlesen, dass ich halt einmal so ein 4000 Seiten Werk gelesen habe und danach ein Jahrzehnt lang praktisch nichts, weil ich mich davon erholen musste. Und jetzt ist es halt so, dass ich gut und gerne 1000 Seiten pro Monat lese und das jetzt schon seit fast zwei Jahren. Und deswegen, ich wollte es mir, ich wollte es halt ganz verstehen, warum dieses Buch referenziert wird und warum die, die, dieser Charakter jetzt entsprechend so sich verhält. Mm -hmm. Allgemein habe ich verstanden, dass dieses Buch quasi Marc Aurels Gedanken dazu sind, wie man in einer furchtbaren Welt ein guter Mensch bleiben kann. Mm -hmm. Auch als römischer Kaiser, der er war. Mm -hmm und ich meine er manchmal muss er halt schlimme Entscheidungen treffen und auch Krieg führen mhm. und hat aber trotzdem für immer versucht ein guter Mensch zu sein ja. und wie ja. das halt so ist die der Weg zur, zum guten Menschen sind, ist es nee die, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen ja. so rum genau so könnte man dieses Buch natürlich auch verstehen aber er ist halt auch als Nachwelt, als der Philosophenkaiser verstanden worden und äh, ja, ich finde es interessant, falls da unsere Zuhörer jetzt mal reingrätschen und das, äh, da schon mal was von gehört haben, wird es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst.
1: Also ich habe jetzt gerade mal auf Wikipedia gelesen, also äh, er gilt als der letzte Vertreter, der, der, also letzter große Vertreter der Stoa.
0: Genau, das habe ich auch gelesen, ich weiß noch nicht, was die Stoa ist.
1: Also von Stoa kommt das Wort Stoisch. Also das, er hat ein stoisches Verhalten. Das bedeutet eigentlich, man soll das, was so passiert, eigentlich äh, gleichmütig äh, ertragen oder hinnehmen, wie es ist. Mhm. Ohne etwas äh, dagegen aufzutreten oder halt, oder das Leben zu genießen. Äh, das, das der, der Unterschied ist dann praktisch die Hedonisten, die im Prinzip sagen, heute ist mein letzter Tag sozusagen und heute genieße ich das Leben und ich lebe einfach mein Leben, äh, die einfach auf Lustgewinne aus sind. Stoa ist eher so ja gleichmütig, äh, auch die, das Schlechte zu ertragen.
0: Mhm. Ja, die, also, dieses Verhalten kenne ich, ich jetzt aus dem Zen, wo es halt heißt, mhm. äh, versuch, also versuch das Leben wie ein Fluss zu sehen mhm. und fang nicht an, Steine in den Fluss zu legen, um die kleine Inseln, mhm. zu also kleine Flecke zu schaffen, wo das Wasser nicht mehr fließen kann, weil wenn das Wasser nicht, sich nicht bewegt, dann fängt es an zu schimmeln. Also lass das Leben an dir vorbeiziehen. Jetzt wird es richtig philosophisch. Ja. Und das ist halt genau das, was der da halt auch äh, zieht. Mhm. Und ja, ja. Äh, lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht runterziehen, lass dich nicht fertig machen, sondern mach halt einfach dein Ding. Mhm. Ja, so Und das okay passt Fall. eigentlich perfekt auch zu mir.
1: Mhm. Ja, also klar, es ist in anderen Religionen oder anderen Gegenden hatte man ähnliche Gedanken. Äh, wo, wobei ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus, was Stoa ganz genau bedeutet. Äh, welche Vertreter es da alles gibt oder sonst irgendwas. Ja, aber man hört das ab und zu mal so. Ja, er der hat, der, der hat ein stoisches Gemüt oder so etwas. Das kann man schon ab und zu mal hören. Äh, und äh, hedonistisch, das ist dann halt eben so ja, ein bisschen mehr Lebensfreude
0: denke ich mal. Aber halt so, lebe den Tag, als wäre es dein letzter.
1: Ja, das glaube ich jetzt, das war jetzt glaube ich ein bisschen, glaube ich nicht ganz, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ob das dahin kommt oder ob das wieder eine andere Schule ist. Da gibt es ja doch mehrere so philosophische Schulen, die tatsächlich auch aus dem, aus dem, aus dem also aus, aus Griechenland kommen, gell.
0: Mhm.
1: Aber das weiß jetzt nicht genau, was da alles dazugehört. Aber Stoa, was das, das Ding bedeutet, in, das kann man mal nachgucken, kurz. Äh, wenn mir das
0: hier. Naja, man klickt hier einfach auf Stoa und dann sieht man, wird ja. eines der wirkungsmächtigsten. Ah, ja, ja, okay, das bezieht sich jetzt konkret mhm. auf eine Person. Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist die kosmologische und ganzheitliche, der Welterfassung gerichtete betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen wallendes universelles Prinzip ergibt. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe nach Weisheit strebt. Mhm. Ja. Das ist quasi so der Buddha. Ja.
1: Oder so etwas, äh, ja, wie das Ideal der Vulkaniert. Wenn wir jetzt mal bei Star Trek sind.
0: Und Science ja, Fiction. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz passt, aber ja.
1: Mhm. Genau. Weisheit und äh, auch danach handeln. Nach den Erkenntnissen, die man gewonnen hat. Genau. Mhm. Tja, im ja. Im Gegensatz zu manchen politischen Sachen, wo dann halt nichts danach gehandelt wird, ob man es besser wissen müsste.
0: Hm. Ja. ja gut. Mich beschäftigt das halt jetzt gerade so ein bisschen. Ich mhm. habe das Büchlein halt am Nacht, auf dem Nachtschränkchen liegen und versuche abends so ab und zu mal eine Seite oder zwei davon zu lesen, mhm. weil diese Ideen sind in diesem Buch in quasi drei drei Bücher aufgeteilt, mhm. also drei Bücher innerhalb der 200 Seiten und diese Thesen sind alle durchnummeriert. Also oh ja. du hast einen Absatz, der heißt halt 17, dann liest du halt einen Absatz mhm. und dann kommt, dann ist der zu Ende und dann kommt Satz, Satz 18, mhm. wo dann wieder was Neues ist. Mhm. Sprich, man kann, also ich kann momentan so, ich lese halt so einen Absatz, zwei, drei und wenn ich an einem hängen bleibe, der mich irgendwie gedanklich mehr fesselt, dann ist das genau das Material, mit dem ich zum Einschlafen dann das Licht ausmache.
1: <lacht> ja. ja. Hast du da ein Reklambüchle oder ist das als E-Book? Äh,
0: weder noch. Ich habe mir ein schickes, gebundenes, ledergebundenes Büchlein gekauft. Ah, wow. Mhm.
1: Nicht schlecht. Ja, nicht Hat sich so
0: ergeben, war nicht, war nicht teurer als die anderen dort. Und dann dachte ich mir, ich hole das, weil Vielleicht wird es ja auch irgendwann so zerlesen, dass es auseinanderfällt. Ja, ich habe gesehen,
1: das gibt es als Reklambüchle. Kostet bloß 5 Euro noch irgendwas.
0: Ja, und, äh, und dann bist gibt's du noch Ein
1: Kapra, die da gebunden.
0: Genau, das ist das, was ich habe.
1: So in rot, mit einem Reiter auf, auf dem Vorbild, also auch genau. auf, auf der Seite drauf. und
0: in goldener Beschriftung. Genau, mhm.
1: kostet 9,99
0: Euro. 9,99 Euro, und das dachte ich mir, ja, das kannst du dir mal leisten. Genau. Hm. Leder, was auch immer. Fühlt sich interessant an, mhm. fühlt sich wertig an. Es hat ein interessantes Format. Also das ist ein bisschen kleiner als ein normaler Roman, aber zu breit mhm. für ein Taschenbuch. So. Oh. Mit seinen 12 mal 19 Zentimetern. Naja. Aber in der Art gibt es hier äh, noch mehr irgendwie vom glücklichen Leben von Sen Seneca oder die großen Dialoge von Platon, die sind alle in demselben Stil gehalten, ah. aber die interessieren mich jetzt nicht. Ich bleibe jetzt erstmal bei Marc Aurel. Mit dem kann ich mich wahrscheinlich auch noch die nächsten zehn Jahre beschäftigen, wenn ich will.
1: Ja, bestimmt. Also Es gibt da so einige äh, Philosophen, die da ein bisschen was geschrieben haben. Und äh, ja, kann man sich damit beschäftigen, glaube ich. Mhm. Mhm. Marc Aurel, da habe ich jetzt, jetzt noch nicht so viel von gehört, also habe das zwar schon mal gehört, und aber das jetzt mit diesem, äh, das habe ich jetzt noch nie gehört. Gell? Also mh. Was ich früher schon mal gehört habe, war halt eben sowas wie Das
0: Modehaus? Nee. <lacht> Weil wenn du Marc Aurel googelst, triffst du als erstes irgendwie MarcAurel.com ah. und das ist eine, eine Mode äh, mhm. Plattform.
1: Ah ja, nee, ich hatte jetzt eigentlich erst gedacht, äh, Marc Aurel war irgendwie es äh, sei irgendwie ein, ein Stiefsohn, Schwiegersohn, irgendwie von Cäsar, aber das war er wohl nicht, Caesar war 100 Jahre vorher, also von daher, aber ja, äh, ja ich glaube, ich verwechsle das mit einem anderen irgendwie, Kaiser oder Tri Tri Triumph irgendwie. irgendwie, naja, mhm. jedenfalls, ja, was ich sonst mal in Science Fiction gerne mal gehört habe, war eben äh, was von Nietzsche, mhm. ja, der dann so Sachen gesagt hat, wie hier, äh, ach ja, also es ist ein bisschen unangenehm, was Nietzsche so gedacht hat, wobei das, was er gesagt hat, glaube ich, manchmal auch geschuldet ist, dass er zum Schluss halt äh, Syphilis hatte, glaube ich, und dann halt auch nicht mehr ganz so klar gedacht hat, <lacht>
0: Okay. Also er, er muss von ihm... Wurde er zum Menschenfreund? Nein,
1: eher nicht. Er <lacht> ja, hat dann irgendwie sowas gesagt wie, wenn du zum Beibe gehst, vergiss die Peitsche nicht.
0: Oh, so einer. Ja. ja, okay.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also nicht gerade menschenfreundlich oder halt auch äh, irgendwie das gemeint hat, man, ja, man muss halt einfach war, glaube ich, teilweise auch sehr gerne gelesen von irgendwelchen Rechtsextremen, weil er halt eben gesagt hat, so, ja, man muss einmal stärker werden und äh, der Stärkere gewinnt und so etwas, gell? Mhm.
0: Das Recht der Stärkeren und so weiter, ja, okay. Hm. Na gut, so viel dazu. Jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung und dann wäre ich durch. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich auch unsere anderthalb Stunden schon ziemlich voll. Ja. Dann, Wenn du nichts mehr hast, mache ich dann damit den Sack zu, oder? Ja. Denn äh, Pro7 hat sich jetzt endlich dazu bereit erklärt, äh, die zweite Staffel von The Orville auszustrahlen. Ja. Das ist jetzt noch ein bisschen hin. Aber wie äh, Sascha und ich das ja so machen mit The Orville Radio, ähm, wollen wir ja immer an dem Tag, wenn die Episode bei Pro 7 läuft, vorher die Podcast-Folge veröffentlicht haben. Mhm. Sodass man dann die Folge bei Pro 7 guckt und danach unseren Podcast als Recap hören kann mhm. mit Hintergrundinformationen und so weiter. Konkret ist der Start am 17. Juni. Und die erste Folge haben wir gestern aufgezeichnet. Okay. Aber die wird es dann natürlich, wie gesagt, erst am 17. Juni geben. Mhm. Aber damit ist schon mal klar, es geht endlich weiter. Weil es war nicht so ganz klar, ob pro 7 die zweite Staffel überhaupt ausstrahlen wird. Weil sie sich komplett bedeckt gehalten haben und keinerlei Infos dazu rausgegeben haben.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es halt soweit. 17. Juni. Wer möchte, darf sich das gerne in den Kalender eintragen. Und unseren Podcast sowieso, falls nicht mehr, wieder abonnieren. Weil demnächst kommt wieder was Neues. Ah, cool. Und wir hatten gestern eine sehr... Coole Aufnahme für eine eher maue Folge. Mhm. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil letztes Mal war es teilweise so, dass wir halt die Aufzeichnung gemacht haben, während die Folge auf Pro7 lief. Mhm. Nicht, dass ich gleichzeitig den Fernseher offen hatte und das hätte gucken können, mhm. sondern wir haben, wir haben quasi die Live-Ausstrahlung nicht machen, nicht gucken können, weil wir an dem weil wir da noch die Aufzeichnung für die nächste Folge gemacht haben. Ah, ja. Und dann hatte ich halt so zwei, drei Tage Zeit zum Schneiden und äh, nachbearbeiten mhm. und dann habe ich die Folge in, auf den Server gelegt, dass sie morgens veröffentlicht wird und abends haben wir die Aufnahme für die nächste Folge gemacht. Mhm. Und das halt äh, zwölf Tage, zwölf Wochen hintereinander. Mhm. Das war nicht so doll. Ja. Und jetzt produzieren wir vor, weil äh, jetzt äh, haben wir heute eine Folge gemacht, nächste Woche machen wir eine Folge dann nach der Fetcon wahrscheinlich noch eine Folge, dann sind wir drei Wochen vor der regulären Ausstrahlung. Mhm. Sprich, wenn wir mal eine Woche ausfallen lassen müssen oder auch zwei, mhm. dann geraten wir immer noch nicht in Stress. Ja. Und das ist allemal besser. Mhm, genau. ja.
1: Gut. Ja, schön. Das war's. Ja, bei mir auch. Also, äh, morgen ist Feiertag. Dann wirst du wahrscheinlich morgen auch erstmal ausschlafen, oder?
0: Äh, nicht wirklich. Hab noch zu viel zu tun.
1: Ah. Was denn?
0: Allerdings mit, Kon alles mit Convention-Vorbereitung. Ah, okay. Und meine Katzen lassen mich eh nicht schlafen. Ah, ja, also heißt es ja, halt klar. so gegen 10 Uhr aufstehen, irgendwie einmal durchs Bad huschen und noch vor dem Frühstück. Mhm. Bei mir gibt es kein Frühstück. Ähm, setze ich mich erstmal ins Büro und wahrscheinlich male ich erstmal zwei bis drei Stunden mhm. und so gegen eins mache ich mir dann was zu Mittag und dann geht es den restlichen Tag so weiter, bis mhm. es dann abends vielleicht einen Filmabend gibt mhm. oder ein Essen mit einer Freundin. Ja. Ja, ich am Freitag sagen. hat die Firma komplett zugemacht. Ja, bei uns Sprich, Ich habe den Brückentag verpflichtend gekriegt.
1: Mhm. Ja, ich habe bei uns ist, also wenn Brückentag ist, ist immer zu bei uns. Äh, es kostet mich auch keinen Urlaub, weil das ist reingearbeitet. Also ja, ich habe ja ich schon mal gesagt, wir arbeiten jeden Tag eine Viertelstunde länger. Und dann kommen eben die Brückentage und eben eine Woche im Sommer Betriebsurlaub springt dabei heraus.
0: Mhm, okay. Ja, also
1: das ist sehr angenehm, finde ich jedenfalls. <lacht> und ja, deswegen haben sie
0: Urlaubstage weggenommen, aber, was die gesamte Belegschaft scheiße findet, aber naja.
1: Ja, wie gesagt, wir arbeiten jeden Tag eine Viertelstunde länger. Das tut nicht richtig weh. Und äh, wie gesagt, über das Jahr hin, wir kommen halt noch, springen ein paar Tage dabei raus. Und äh, das sind halt eben die Brückentage und eine Woche im äh, Betriebsurlaub. Also wir machen zwei Wochen im Sommer zu, davon ist eben eine Woche reingearbeitet. ja Und manchmal reicht halt eben die Brückentage halt nicht ganz, also wenn, je nachdem wie halt die, die fallen. Dieses Jahr geht es, glaube ich, eigentlich. Das ist, glaube ich, gerade noch der, wenn mich nicht alles täuscht, ist der 3. Oktober auch irgendwie so ein Brückentag, der normalerweise nicht auf den Donnerstag fällt. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, Ist egal. Äh, jedenfalls, hier frohen Leichnam und, und Christi Himmelfahrt und sowas, das springt halt immer raus. Ja, und deswegen habe ich jetzt ein langes Wochenende erstmal vor mir. Das finde ich schön. Und morgen erstmal ein bisschen länger schlafen und dann aber doch auch wahrscheinlich um sieben aufstehen, damit ich dann um neun ins Kiesertraining gehen kann, weil ich muss da wieder auf was machen, regelmäßig. Ich muss da dranbleiben. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, regelmäßig äh, auf dem Heimtrainer zu trainieren, auf dem, äh, weil ich gemerkt habe, ja, ich muss da ein bisschen was für Herz-Kreislauf noch machen. Hm. Mhm. Ja, das sieht, oh ja, genau, Und am Samstag werde ich mal ins Thermalbad nach Konstanz gehen, mich mit der Sabine treffen und wenn nichts ja Das ist, ist ungefähr so meine Planung für das Wochenende.
0: ja Klingt doch auch gut.
1: genau ah ja Freitag habe ich dann auch noch mal einen Tandem-Termin. Tan -Tandem äh, ein bisschen Japanisch noch mal üben und da muss ich dann morgen auch noch mal ein bisschen weitermachen, damit ich da äh, das alles wiederhole. Mir dieses mit den Geben und Nehmen, also nee, nur Geben äh, und Erhalten noch mal angucken. <lacht> ja. Mm weil Ich habe gemerkt, das muss man halt doch echt, also ich muss das relativ häufig wiederholen, damit es dann irgendwann mal sitzt. Mhm. Äh, einmal angucken und das reicht halt nicht.
0: Ja, klar. Ja. Da muss man schon ein bisschen mehr Arbeit investieren. Ja,
1: ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich, das je, wie ich jemals Englisch lernen konnte. <lacht> aber gut, Englisch ist halt doch sehr viel einfacher wie Japanisch.
0: Da waren wir noch jung.
1: Ja, das auch, aber ja, muss man halt auch wirklich sagen, äh, Englisch ist halt eigentlich man es genau nimmt, eigentlich bloß eine, also im, im, im Vergleich zu Japanisch nimmt, ist es halt nur ein deutscher Dialekt.
0: Also im Vergleich zu Japan, auf Japanisch auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, die, die, die Engländer oder die Amis würden jetzt dir wahrscheinlich eher an die Google gehen, aber ja. <lacht> ja, aber wenn du das halt anguckst, du, das ist halt so komplett anders, ich weiß. Ja, also was, Englisch weiß, gehört halt
1: meinst. mit zu den. Germanischen Sprachen, genauso wie Deutsch, äh, Norwegisch, Dänisch, äh, mhm. Niederländisch. Äh, und da siehst du auch schon, ja, äh, gut, Deutsch ist jetzt für Engländer wohl oder englische Muttersprachler ein bisschen schwieriger zu lernen, wie jetzt zum Beispiel Norwegisch, Dänisch und sonst irgendwas, weil da ist halt im Deutschen doch ein bisschen mehr Grammatik drin als wie. Aber ja, es ist immer noch. Gibt's da gibt es ja wohl in, 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 in Amerika so eine Einteilung von 1 bis 5 oder sowas, oder 6, weiß ich nicht genau, äh, wo die Kla Sprachen klassifiziert werden nach Schwierigkeitsgrad. Gell. Für, für, und da heißt halt, ja, Dänisch lernt man so in 200 Stunden als englischsprachigen Muttersprachler und mhm. Deutsch Deutschen so 250, 300 Stunden. Ja, also das ist relativ einfach.
0: Gibt es in dieser Kategorierung auch irgendwie Japanisch? Ja,
1: ja, natürlich. Ja.
0: Und da steht was drin?
1: Äh, ja, das ist dann halt in der, in der schwierigsten Kategorie. Das ist dann äh, mal eins, also ist, wie gesagt, glaube ich, die germanischen Sprachen, zwei ist Deutsch. Hm. Komischerweise ist, glaube ich, in eins auch noch Französisch mit drin, also verstehe ich nicht. Dann kommt drei, da ist, glaube ich, fast alles andere drin. Vier, weiß nicht, dann kommen da so die slawischen Sprachen, wie Russisch, bla bla, bla äh, Polnisch und sowas, und dann kommt fünf, glaube ich, ja. Dann ist also, und das ist dann eben sowas wie Chinesisch, Japanisch und Arabisch.
0: Mhm. Genau. Aber alles halt aus der Perspektive von uns äh, Europäern. Für ich meine, die Asiaten haben genauso Schwierigkeiten, ja, ja, Deutsch zu lernen. Ja, ja klar,
1: logisch. Äh, deswegen finde ich das echt bemerkenswert, dass äh, hier meine Tandempartnerin in einem Jahr die C1-Prüfung bestanden hat. Gell? Also von praktisch mhm. äh, null Deutschkenntnissen. Also da muss die uns, das, ich, ich glaube, die hat, muss wirklich jeden Tag fast, was weiß ich, zehn Stunden Deutsch gelernt haben.
0: Ja, da, da hast du eigentlich keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja, sie
1: hat ja auch nichts anderes zu tun gehabt. Gell? Sie war ja im Prinzip nur zum Sprache lernen hier. Nee, nee, das nicht. Sie war eigentlich nur Hausfrau von ihrem Mann. Gell? Ihr Mann ist ja der Postdoktorand. Sie war ja bloß, sie ist ja bloß mitgekommen. Und hat dann erstmal Deutsch gelernt und dann halt gesehen, so Ja, jetzt muss ich auch irgendwas machen. Und jetzt, jetzt macht es halt eine Linguistik.
0: Ah, okay. Gell?
1: Also deutsche
0: Linguistik. Okay, also mit beiden Füßen in den Topf rein. Genau.
1: Und da kommen dann halt eben in der deutschen Linguistik auch manchmal so Fragen. Da denke ich auch so, Gott Hilfe, was machen denn die da? Das ist da da habe ich echt Schwierigkeiten als, als Muttersprachlerin, da, das da mitzuhalten teilweise.
0: Okay. Ja dann, äh, bevor das hier noch komplett ausartet in einen Sprachpodcast, mache ich lieber die Kiste zu. Ja, mach mal Ich mal. will nämlich nur noch ins Bad rüber.
1: Genau, mach das. <lacht> Und,
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, Knapp ja, zwei ja. Wochen, weil wir sind ja heute schon mal wieder zu spät dran, Ja, ne?
1: genau. Also, in dem Fall, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis in zwei Wochen. Sayonara. Bye, bye. Ciao, Mata.